Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för något. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta. Experter och debattörer och människor som arbetar med de här frågorna på olika sätt. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Emma Ira, känd som Finansdepartementets ansvarige för hållbart företagande. Och sedan i november på nytt jobb som hållbarhetschef på advokatbyrån Mannheimer Svartling. Välkommen hit Emma. Tack så mycket. Du, om vi börjar ändan, var kommer du ifrån? Jag har bott på Ekerö i mina första 20 år, bodde jag på Ekerö och sen... Har jag som många gjort en, en bostadsresa och bott på diverse ställen via Hässelby och Södermalm på diverse olika ställen i Bromma. Körde den gröna vågen när vi fick första barnet och flyttade till Visby och bodde på Gotland ett år. Och sen på olika ställen i Stockholm. Nu bor jag i Gustafsbergshamn. Var började din hållbarhets- eller CSR-resa? Om vi kort ser min, min utbildning och min bakgrund så vi, jag är nationalekonom. Jag började jobba som riskanalytiker, jag tror det var 96. Eh, fullständigt älskade det jobbet eh, och var inne i förväntad avkastning, risker, kapitalförvaltning. Och då jobbade jag på KPA och då startade KPA upp eh, några etiska fonder. Jag tror det här var 98 kanske, då startade upp de etiska fonderna. Och då var jag med och startade upp fonderna och parallellt med det så startade Amnesty Business Group upp i Sverige. Och då såg jag Lars Stålberg som var kommunikationschef på Ericsson och Ulf Karlberg som var vice vd på AstraZeneca. Att de skulle starta upp Amnesty Business Group och jag tyckte det var ett väldigt bra initiativ. Just att man ser att företag får mer och mer makt, mer och mer inflytande och med det följer ett ökat ansvar. Och där runt år 2000 så var det väldigt mycket diskussion kring globalisering, avreglering, privatisering. Attack var ju ganska stora. Och det, det var mycket mot finansmarknaden, mot kapitalet, mot näringslivet. 
Och jag gillar ju finansmarknaden och näringslivet och företagande och entreprenörskap. Så när det startade upp så, så tänkte jag att det där är något för mig eh, att engagera mig i. Eh, personer som tycker de här frågorna är viktiga, som ser företagets och näringslivets ansvar. Men som inte är emot näringslivet och mot företagande. Så då hamnade du på Amnesty Business Group? Då mejlade jag dem och så träffade jag de två herrarna och de frågade om jag ville komma med och sitta i styrelsen för det var helt nyuppstartat så de fick väl ta med det som fanns till förfogande. Så då satt jag i styrelsen för Amnesty Business Group i, i några år och sen efter diverse andra jobb på finansmarknaden så började jag jobba på heltid för Amnesty International eller Amnesty Business Group. Så då jobbade jag i två år på heltid och förde dialog med bolag kring vad är mänskliga rättigheter, risken att direkt eller indirekt kränka mänskliga rättigheter och framförallt hur kan man som företag eller investerare bli en del av lösningen istället för problemet. Så det gjorde jag i två år och före detta finanskollegor undrar om jag hade blivit kommunist. Mm, absolut, det eh, ja. måste man ha blivit. Mm, om jag skulle börja ha palestinaskal och näbbstövlar. Hur jag kunde välja att gå ner ganska rejält i lön. Eh, och just jobba för en ideell organisation. Och jag tycker det var rätt intressant. För, för det är ju välutbildade, smarta människor som jobbar på finansmarknaden. Och Amnesty är ju inte så radikala. Så det är en ganska, Verkligen inte. Uh, uh, så det är en ganska tydlig fördom- från finanssektorn, kanske framförallt, men delar av näringslivet mot ideella sektorn. I alla fall på den tiden. Vilket år var det här? Jag tar det. det här var 2005. Var det. det är inte så länge sedan? Nej, nej, men det är ju ändå snart tio år sedan. Och du, och du tycker att inställningen har förändrats under de här tiderna? Det, det som var intressant är att när jag började på Amnesty så sa en, en kollega, väldigt trevlig kollega där att du, du är ganska trevlig fastän du är finansanalytiker. Inte supertrevlig men ganska trevlig. Och det ser ju lite av fördomarna från vissa personer inom ideella sektorn mot finansmarknaden och näringslivet. Och de flesta personer som jobbar ideellt de har ju bankkonton och de flesta kan inte betala kontant sina bostadsrätter eller hus. Mm. Så där är ju också tycker jag lite fördomsfullt åt andra hållet hur man... Dömer ut företagande, näringsliv, framförallt finansmarknaden samtidigt som man nyttjar de tjänsterna. Så då tänkte jag efter det här radikala hoppet att antingen så så kommer jag inte ha några vänner alls efter det här. Eller så är det i det här gränssnittet jag ska befinna mig. Så jag var kvar två år på Amnesty och sen började jag jobba för Ethics SRI Advisors som är rådgivare och kapitalägare och kapitalförvaltare. Och sen dess har jag jobbat i det gränssnittet. Jag jobbat väldigt mycket med ansvarsfulla investeringar. Hjälpt kapitalägare och kapitalförvaltare att få in hållbarhet, etik, mänskliga rättigheter, miljö i bolagsanalysen och investeringsprocessen. Och också hur man som bolag för dialog, eller som investerare för dialog med bolag kring de här frågorna. Så att det, det hoppet var väldigt lyckosamt och väldigt rätt för mig. För nu, min, i min bakgrund nu har jag både ren finansanalys och, och värdepappershandel. Men också att jag har jobbat för en ideell organisation. Och sen med ansvarsfulla investeringar. Jag har ibland alltså, snillen spekulerat för mig själv. Om vilka som har mest fördomar. <här> är det de, om man går in i ideell sektor som du säger. Att man har fördomar om hur företag fungerar. 
Och när man går in i, bland företag så kan man ha starka fördomar mm. om, om hur ideell sektor fungerar. Vem har mest fördomar egentligen? Vem är liksom längst ifrån? Jag är väldigt mycket för att inte klumpa ihop män i en grupp och kvinnor i en grupp. Eller gamla och unga eller ideella eller privata. Så, så jag tror enskilda individer som har mest fördomar. Och där finns det vissa inom den privata sektorn som har, har väldiga fördomar. Men inom den ideella sektorn också. Absolut. Du har varit i ett mellanland däremellan beskrev du att du steg in och så var du både ideell sektor och företagsvärlden. Och det började med 2005 och nu är vi tio år senare. Tycker du det har förändrats på något sätt? Är fördomarna, är det fortfarande individbaserat men ser du någon tendens om att närma sig eller avståndet är lika stort? Men Max, 98 tror jag vi startade KPAs etiska fonder. Och då var det en insändare i DN som, eller en, en ledare i DN som ifrågasatte om, om investerare och, och fonder överhuvudtaget fick ställa krav kring miljöfrågor och antikorruption. Mm. För då menar man att kapitalförvaltare de sysslar med att förvalta kapital. Det handlar om finansiella risker, förväntad avkastning, allokering. Det, det handlar inte om miljö, korruption, mänskliga rättigheter. Och om man tänker en sån ledare i DN idag, att man, man säger får AP-fonderna eller får, får Skandia eller, eller Alekta, får de ens engagera sig i miljöfrågor eller antikorruptionsfrågor, det, det skulle vara direkt fånigt. Så, så jag tycker frågan har gått från att är det här en fråga för företag, för investerare, till att de flesta nog är överens om att det, även företag och investerare har ett ansvar som alla andra Dessutom så är det ju en affärsmässig risk. Och det vet vi ju bolag som har varit inne på svåra marknader som Uzbekistan, Kazakstan. Eller bolag som har underleverantörer i Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan. Att det är ju en affärsmässig risk också. Och möjlighet. Så det har hänt väldigt mycket. Sen ett tag så handlade det väldigt mycket om kommunikation. Att se bra ut, att kommunicera, att man gjorde bra saker. Och jag tycker först det är under de senaste åren som det på riktigt börjar bli en del av affären och av riskanalysen. Man kan ju nästan säga att det har blivit en trend det här med CSR. Alltså alla företag ska i någon mån visa upp något slags CSR-arbete i varje fall. Finns det risker med att det blir på det sättet? Det som är problem det är om det är kommunikationsdrivet. Så att bolagen... Lägger det här under sin kommunikationschef eh, eller att man, man arbetar reaktivt med det? Eh, att man bara svarar på kritik eller jobbar på ytan? Att man köper in massa makeup och försöker se bra ut? Det gäller ju att hela tiden utgå från affären. Och är du kapitalförvaltare då handlar det om högsta möjliga avkastning till en viss risknivå. Då ska du göra det på ett ansvarsfullt hållbart sätt- Um, säljer du kläder då, då handlar det om hur kläderna är tillverkade hur du påverkar dina leverantörer men det kan ju också handla om uh, hur kläderna återanvänds och, och hur, hur du får in det här i, i butikerna Den genomsnittliga kapitalförvaltaren förstår hen de här riskkopplingen som du gör steget mellan riskberäkningar och Miljö, förstörelse, mänskliga rättigheter, brott och liknande. Kunskapen och förståelsen idag är mycket högre än tidigare. Och alla har kommit över någon sån här anständighetsnivå. Att man förstår att det här är en fråga som vi måste förhålla oss till. 
Och det är mycket drivet av den granskning som har skett från, från media och från olika ideella organisationer. Sen när man pratar om, jag tycker ansvarsfulla investeringar är ett bra samlingsnamn för när, när investerare beaktar inte traditionella faktorer i sina investeringar. Just tar in miljö och affärsetik. Men om man, om jag frågar, nu mm. frågar jag verkligen mm. de traditionella. Mm. Alltså de, om vi inte tittar på de som marknadsför sig eller som nischar mm. sig mm. som ansvarsfulla. Utan vi talar om de, får vi kalla dem oansvarsfulla? Vi, vilka, alltså nu vilka? menar jag en, en helt vanlig fond som inte mm. är nischad mot miljö eller liknande. Mm. Och nu, så jag, vi talar inte om bankerna som, eller? Bankerna mm. eller försäkringsbolagen mm. eller vilka det är. Alla har ganska gediget arbete eh, kring hållbarhet och ansvarsfullhet. Har de nu. hållbarhet inbyggt i sina riskvärderingsverktyg? Ja, det, det är olika. För hos en del eh, som tittar hos SPP Storbrand, mm. där är det ganska väl integrerat. Eh, även bankerna jobbar mer och mer integrerat. Men där gäller att det, det är integrerat både i, liksom i, fond, i fonderna i övrig kapitalförvaltning men sen är det också kreditgivningen. Mm, absolut. Eh, och där kan man se om du har ett fondutbud och väljer att exkludera en viss aktie på grund av tveksamma affärer eller någon etisk eller hållbarhetsskäl. Kan du då ha kvar den aktien i, i andra fonder? Mm. Men du har väl många? Alltså det, är ja, väldigt, det, det är väldigt olika ja, listor på vad du lägger i dina etiska eller ansvarsfulla eller fonder och vad det, du lägger ja. i den andra. Det, det är en sak om du kallar de här fonderna för de etiska fonderna och då kan du säga av etiska skäl så ja. investerar vi inte i tobak och alkohol. Eh, för just om de har barncancerfonden så, som investerar i den fonden mm. så vill inte barncancerfonden investera i tobaksbolag. Mm. Eh, det är en annan sak om du säger att vi exkluderar det här telekombolaget eller den, det här detaljhandelbolaget eh, på grund av, av att vi... vi, vi tycker det är en finansiell risk att de inte har koll på hållbarhetsfrågorna eller etiska frågor då måste du ju som investerare vara konsekvent och göra det i allt kapital. Men gör man det då? Nej, det är inte helt, kon- helt konsekvent. För jag har en uppfattning att det inte alls är konsekvent. Till Nej. Så skulle Nej. jag ju nästan stäcka upp dacken Nej. och säga att det, finns, att, det inte, att det väldigt ofta tyvärr är lite vattentäta skott mellan de som tittar på sådana här aspekter och den normala riskanalytiken och att mm. det inte ofta är integrerat i verktyg. Men jag kanske har mörka världsbilder. Det, det, det har nog hänt ganska mycket det, eh, att, att bland så kallade mainstream eh, ja. förvaltare och finansanalytiker så är intresset mycket högre idag och kunskapen är mycket högre. För, för du kan ju inte jobba strategiskt med de här frågorna. Du kan inte ha det som en del i din bolagsanalys om du inte förstår frågorna. Men i och med att vi har haft en del större företagsskandaler som faktiskt har kostat, varit kostsamma både för bolagen och för ägare. Då blir det automatiskt en del av den finansiella analysen. Men det finns en del kvar att göra. Senast, ja nu, nu har du hamnat på Mannheim och Svartning. Mm. Som hållbarhetschef. Men innan dess har du varit flera år nu på Finansdepartementet som sakkunnig och ansvar för hållbart företagande. Mm. Hur hamnade du där? När Peter Norman blev finansmarknadsminister fick han ansvar för den statliga portföljen. Och det, på den tiden var det 58 bolag som värderades till 600 miljarder. Så det är Sveriges största bolagsportfölj. Det är mer än investor och industrivärlden tillsammans. 
Och Peter Norman har ju länge varit engagerad i de här frågorna och som vd för Sjunde-AP-fonden där han var tidigare. Så drev ju han de här frågorna väldigt tydligt. Så att han, han ville göra någonting, någonting mer inom området. Finansdepartementet eller staten i egenskap av bolagsägare ställer krav på bolagen att hållbarhetsrapportera enligt GRI, en standard för hållbarhetsrapportering. Men rapportering är ju bra men rapportering är ju rapportering. Det blir lite som att säga att alla bolag ska ha en årsredovisning. Det är jättebra men en årsredovisning återspeglar vad ett bolag gör. Så då anställdes jag för att vidareutveckla bolagsstyrningen genom att eller vi vidareutvecklade bolagsstyrningen på många sätt. Men det, det Peter Norman ville och regeringen det var att få in hållbarhet i bolagsstyrningen på ett tydligare sätt. Så det, det vi gjorde under de åren var att dels, dels när vi rekryterade till bolagsstyrelserna så tog vi in personer som hade rätt tänk kring hållbarhetsfrågorna. Som förstod att det här var en strategisk fråga och förstod att som styrelseledamot så, så har man ett ansvar för hållbarhetsfrågorna. Och då måste varje styrelse utgå från sin affär. Om man är SJ eller Systembolaget eller Svenska Spel och se vad är vårt samhällsuppdrag om det är Samhall eller Svenska Spel. Eller vad är, vad är vår affär om det är SJ eller LKAB. Och vart ligger våra främsta hållbarhetsrisker och möjligheter och hur ska vi hantera dem? Så personer med, med rätt tänk. Eh, kan du ge ett exempel på en person med rätt tänk? Några, ofta, eller en eller flera. Ja, vi är ja, efter namn faktiskt så att vi får en så här, det här är rollmodellen Jan Sundling på, på SJ, ordförande i SJ eh, har, har ett väldigt intressant och rätt tänk enligt mig i de här frågorna. Och han är tydlig med att han, han har gjort sin personliga resa från, han var ju på SAS för länge sedan och diverse andra bolag som jag borde komma ihåg. Eh, var på Green Cargo och han var ju för väldigt skeptisk till det här med håll, eller man pratade mer om miljö på den tiden. Men tyckte det var lite flum, flum och mjuka frågor. Men under sin karriär så har han ju förstått att det här är inte flum, flum eh, utan det här är någonting som intressenterna kräver av SJ eller SAS och andra bolag. Och sen har jag förstått att det här är en del av bolagets risk. Och det är dessutom en anständighetsfråga. Så han är en person som drev på de här frågorna. Eller driver på väldigt tydligt. Även Så det skulle vara en lyckad rekrytering som ni gjorde. Som du tyckte att det här är en person som kom till rätt ställe. För det fanns... Han satt i SJ-styrelsen när vi började. Så att det handlar ju inte... När man jobbar med bolagsstyrelser, det, det, det är ju inte rätt. Det, det är satt massa kompetenta, duktiga personer i bolagsstyrelserna. Så det handlar ju dels om att vi som ägare, staten egenskap och bolagsägare. Vi hade ju inte varit så tydliga kring våra förväntningar i de här frågorna, i hållbarhetsfrågorna. Utan eh, när jag kom till Finansdepartementet och tittade på vår kommunikation, vår ägarpolicy, vår rapportering. Då tror jag vi hade använt oss av 10-12 olika benämningar. Vi pratade lite CSR och lite hållbarhet och lite socialt ansvar. Och så ser det ut på många ställen. Att det är lite förvirrat internt. Och då använder man lite olika benämningar. Och det, det är väl också, dels är det inte jätteviktigt om man väljer att kalla det CSR eller hållbarhet eller etik. 
Men det viktiga är ju att man använder sig av en benämning. Alternativt om man varierar så kommer jag förstå varför man ibland säger, CSR, säger CSR och varför man ibland säger hållbarhet. Men om man inte riktigt förstår ämnet och området då blir det väldigt många olika benämningar. För att fråga, gör du själv skillnad på CSR och hållbarhet? Eh, vi, vi valde att kalla det hållbart företagande. Eh, först bestämde vi oss för att kalla det ansvarsfullt företagande. Så jag tryckte upp 250 visitkort. Ansvar för ansvarsfullt företagande. Sen ju mer vi tänkte på det så blev det ansvarsfullt, oansvarsfullt det är en företagande. Det ja, plus att Och så det här eh, inom regeringskansliet när det är politiskt och det är opolitiskt och ans- Nej, det, det, det blev för... Det var värt att slänga de 250 visitkorten, även om det inte är Även om hållbart. det var lite ohållbart. Ja, lite ja. oansvarigt. Så kallar vi det hållbart företagande. Och hållbarhet kan man ju också i timmar och dagar och veckor analysera vad är hållbart, vad är inte hållbart. Men vi tyck, tycker ändå att det var en bättre term. Och sen i hållbarhet, så hållbart företagande, la vi miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption... Det är ju Global Compacts fyra områden. Men sen även affärsetik, mångfald och jämställdhet. Så att för vissa menar att hållbart företagande det låter som klimatfrågan, miljöfrågan, resurser. Men det vi menar är att det inte är hållbart att göra affärer genom att betala mutor. Eller det är inte hållbart att alla i bolagens ledningsgrupp ser ungefär likadana ut i av samma kön- och har gått i samma skola. Det är inte heller hållbart. Så att vi landade i den benämningen. Och var tydliga med att det är ett brett begrepp. Och sen att de här olika områdena påverkar ju varandra. Häller ut gifter i marken mm. eller i vattnet. Då kränker du mänskliga rättigheter. Och där vill jag vara tydlig med att precis benämningen. Och om man delar upp det i fyra, fyra områden, i sju områden. Det är inte jätteintressant. Däremot är det viktigt att, att man som investerare eller bolag eller aktör landar i sina värderingar. Att man hittar en benämning, att man strukturerar upp det på ett tydligt sätt. För annars så, så blir, blir det väldigt förvirrat både internt och i den externa kommunikationen. Och självklart i ens agerande om man inte ens har lämnat, landat i en benämning. Nu ska jag vara så här ybernördig fråga. Mm diskriminering är väl mänskliga rättigheter så därmed är det väl mångfald mänskliga rättigheter mm. eller mm. Ville man, ni ville lyfta ut det extra mycket då ur mänskliga rättighetsagendan ja, affärs, affärsetik tog vi in för att täcka in det mesta att vi tyckte att korruption var, var mm. lite snävt, mm. eh, jämställdhetsfrågan skulle man ju kunna lägga in under mångfald och så kunde man ta mångfald och jämställdhet och lägga in under mänskliga rättigheter Anledningen till att vi gjorde det till två separata områden är att jämställdhet är en viktig fråga för regeringen och man har jobbat mycket med bolagsstyrelserna, att ha en balans 40-60 i bolagsstyrelserna. Så då vill man särskilt poängtera den frågan och påverka bolagen att jobba med den frågan i ledningsgrupper och i övriga delar av bolaget. Och även mångfald är ju någonting som är väldigt eftersatt i Sverige. Vad lägger du i mångfald då? Om vi nu ska definiera. Är det etnicitet eller vad? Ja, det kan vara etnicitet, eh, ålder, varifrån i Sverige du kommer. Eh, kultur, sexuell läggning. 
Och det är ju vi, vi, det, det är ju en svår eller det är en fråga som vi inte har fokuserat så mycket på och jobbat så mycket med i Sverige om du jämför med Storbritannien och USA så, så har ju de en helt, helt annan tradition av att jobba med de frågorna och lyfta de frågorna men i Sverige är det ju ganska känsligt men tittar ut jag vet olika styrelseseminarier jag pratar på och konferenser. Det är inte någon otrolig mångfald. Nej, alltså det är inte nej. det att vi har lyckats så bra. Men vi har lite beröringsskräck att det är så läskigt. Och, nej, men får man ta, ta in folk i olika grupper och inte det är diskriminerande. Och då är det bättre att inte ens ta i frågan. Men, men det är ju en väldigt viktig fråga. Och sen ser du mer ur ett möjlighetsperspektiv. Att det ska inte vara politiskt korrekt. Att nu tickar vi av och sätter in två kvinnor här. Och... Varför vågar man inte ta i den? Varför blir det beröringskräck? Var, var, vad uppstår den av? Jag tror det handlar en del om, om dels okunskap. Och det är samma om du, du tittar på hållbarhet eller CSR-frågan i sig. Att om du inte förstår de här frågorna, om du inte ser kopplingen till affären, till riskanalysen. Har du inte kunskap, då kan du inte jobba på strategisk nivå med frågan. Och detsamma gäller ju mångfald. Att om du jobbar med mångfald bara för att någon ställer kravet på det eller du måste göra det. Då, är det mer, då blir det lite tick the box. Ja, vi, vi tar väl in några kvinnor här eller vi tar in några yngre eller vi tar in några som ser lite annorlunda ut. Men om du förstår frågan och förstår dels hur viktig frågan är men också att det är värdeskapande för bolaget. Då jobbar du på ett annat sätt. Men sen tror jag det är lite som integration, rasism, den typen av frågor. Att vi är väldigt rädda att uppfatta som och göra fel. Och då är det lättare att inte ta i frågan alls. Alltså när vi säger beröringsskräck då mm. menar vi beröring med frågan, inte mellan människor. här. Jag vill bara förtydliga. Mm, mm. ja. Med frågan. Det var korrekt. Ja, ja. Du berättar hur Peter Norman kom in i det och du berättar hur du kom dit. Men mm. hur kom du dit? Ringde Peter Norman dig? Nej. Nu, nu säger hon nej med huvudet. Jag ska ja, bara översätta nej, ja, nej. Eh, Hur vi anställdes. Ja, hur kom du till ja, Finansdepartementet? Ja. Eh, det, den, den sanna historien. Och det, nu kommer den sanna vara, historien. Ska, ja, så ringde... Eh, för Pe, eh, Peter var ju politiskt anställd. Och, och, eh, han ringde mig faktiskt och sa att eh, vi kommer utlysa en tjänst. Och jag skulle gärna vilja att du söker den. Eh, under våren 2011- och sen så fanns det inga pengar och Anders Borg satt på pengarna där. Så det utlyses ingen tjänst. Men, men sen så utlöste de den här tjänsten i, under sommaren tror jag. Och så sökte jag den i tuff konkurrens. Och det är nog den längsta och mest krävande rekryteringsprocess jag har varit med om. Just eftersom jag känner honom sedan tidigare. Han, när jag jobbade på Etik så, så var Sjöndapefonden en av våra kunder- så att jag, jag, jag granskades på alla möjliga sätt och fick till slut jobbet. Men han hade naturligtvis ringt till alla de andra också och sagt till dem att söka tjänsten. Ja. Så var det definitivt. Ja, ja, ja. Därför att dörröppningen till mångfald är ju öppna rekryteringar. Mm, mm, mm. Peter brukar ta upp det själv att han ville att jag skulle söka den. Att jag skulle söka den tjänsten. Men, men som det är att han kan inte påverka den. Han är inte inne i processen alls. Men vi tycker det var en bra tillsättning. Ja, ja, ja. Så vi, ja. vi är men, men, skulle, skulle, ja, men skulle han lägga sig i det? det, det så att jag känner att det låg med snarare i fatet. Att, mm. att jag hade... Ja. Att du var inrekommenderad. Ja men det blir nästan ni vet, som att det är ens pappa eller mamma eller far, mm. farbror som... 
att då så jag skulle inte ha någon fördel av det. Så det blev, det var ju snällt tänkt och han... Ja, men det blev vi, en längre process och ja, krångligare vilket process kändes bra efteråt för att då, då var det inte på grund av personliga relationer eller, och vi kände inte varandra så bra heller på den tiden, nu känner vi varandra väldigt bra eh, men, men där fick jag verkligen överbevisa att det var min kompetens och det eh, varför jag skulle börja jobba där när jag var i Bangladesh mm. och levde med bengaler och indier mm. då brukar det representera Sverige som ett stamfolk i norra Europa mm. därför att tittar man på deras stamdefinitioner så är Sverige, fyller Sverige en av de kriterierna. Mm. Och det innebär att Sverige känner alla alla. Och därmed så är det så lätt att jobba med diskriminering. För jag kan ringa min kompis istället. Mm. Det är ju ett inbyggda beteende. Att jag mm. ringer min kompis och får hjälp. För så funkar stamfolk. Vi är ett litet språk. Mm. Ja, jag var faktiskt med på ett sammanhang där du, du Åsa, sa att nätverk suger. Ja, exakt. Kopplat till det här. <laughs> det är väldigt impopulärt när man ska bli anställd någonstans när man kommer det. För att man anställs ju idag för att man har ett nätverk. Det är en av de sakerna som är direkt viktiga i rekryteringen. Och det är helt okej okay att det är så. Alltså, det tycker ja, men Emma här anställdes ju från sitt nätverk. Ja, men det var för att hon var bra också. Ja, så. ja förlåt. Ja, men det, det där har jag tänkt jättemycket på. Och jag och Erik Tidén, Peter Norman, statssekreterare, har diskuterat det där mycket. Hur man å ena sidan när man rekryterar... Han, han hade ju ingen typisk bakgrund för att börja jobba på OMX och han blev ju vd på OMX och även att gå in och bli statssekreterare varken han eller Peter Norman har ju en politisk bakgrund enligt min mening så är de två väldigt bra rekryteringar till Finansdepartementet som var orädda, de var intresserade av resultat inte om att bli omvalda då går man ju lite utanför boxen, man vågar rekrytera in, in personer som Kanske inte i de typiska moderaterna. Eller, ja. Och det är samma nu när jag rekryterats till Mannheimer Svartling. Att, att det är många som blev förvånade över det. Att de släpper in en katt bland hermelinerna. En icke-jurist. Jag har inte den bakgrunden, inte riktigt den profilen. Samtidigt så just när man gör så, då är det ju ofta genom just nätverk. Ja, det är nästan eller, bara. Därför ja, att man inte har backat upp mot kompetenser. Ja, ja. Alltså att, man har inte sagt istället så här, tom blankt papper, vad, vad nej, är det egentligen nej, för kompetens? Nej. Utan man har en känsla av att vi borde göra lite annorlunda. Ja. Jag känner någon som mm. är lite duktig. Och då har man inte gjort sin hem, alltså i den analytiska världen vi befinner oss med så har vi ju inte gjort analysen. Vad är det egentligen mm. för kompetenser jag söker? Där det kanske är en kompetens att inte ha politisk bakgrund eller att mm. ha någon annan bakgrund. Om styrelser, just jag, jag har många gånger i uppdrag hamnat i det läget där man inser att nu har vi gjort ett givet jobb här, nu behöver vi få styrelsen att förstå det här. Mm. Hur ska man få sin styrelse att då få upp det här på sin agenda? Eh, många går in i utbildningar eh, som fungerar så där halvbra för folk lyssnar lagom mycket eller lagom lite. Vad, vad skulle vara ditt bästa handgripliga tips av så här får du upp din styrelse på banan? Om du är ägare av ett bolag, eh, framförallt om du äger 100 procent, eh, då har du ju all makt i världen att ja, tillsätta ofta, rätt ja. personer. Men även om du är en mindre, mindre ägare, då samarbetar du med andra ägare i en valberedning. Eh, så dels handlar det om att tillsätta rätt personer, men sen styrelsen, de jobbar ju för ägarna. Så där tror jag man ska inte särskilja hållbarhetsfrågorna från andra frågor- och det är väldigt konstigt om man är en ägare av ett bolag och har en styrelse som inte direkt är intresserad av att lära sig de här frågorna eller tycker det är tråkigt eller inte lyssnar på utbildningen. Tänk om de gjorde så i andra frågor. 
att ett bolag som är på väg in i Burma eller ett bolag som ska köpa upp ett annat bolag styrelsen är inte så intresserad av, av den här affären då tror jag ägarna kommer att byta ut dem så att för oss när vi hade dialog med, med våra styrelseledamöter det var inget som helst problem att få dem att eh, förstå att det här var en viktig fråga att engagera sig i frågan att driva frågan det som har varit problem innan det är att staten egenskap av ägare eh, inte har varit så tydlig kring sina förväntningar mot bolagen. Mm. Så det är en ledarskapsfråga. Eh, ägaren måste landa i sina värderingar och i och med att svenska staten då är det ju de konventioner som Sverige har skrivit under, det är grundlagen. Det är inte så svårt att landa i de värderingarna. Men sen måste vi ha tydliga förväntningar mot bolagsstyrelserna. Så de rekryterar rätt vd och det är rätt ledningsgrupp och man jobbar med det här systematiskt i hela bolaget. Men har man en ägare som inte tar i frågan, inte ställer tydliga krav och förväntningar, då är det klart att det inte blir något engagemang i styrelsen eh, om inte ägaren är intresserad av de här frågorna. Mm. Vi återvänder till finansdepartementet. Vad var svårast med ditt uppdrag att göra de statliga bolagen? mer hållbara? Svårast var nog det interna arbetet inom regeringskansliet. Den politiska ledningen på Finansdepartementet de stod tydligt bakom det här och mina närmsta chefer stod tydligt bakom det. Men det var lite ett nytt sätt att tänka. Att att integrera den här typen av frågor i bolagsstyrelsen. I, vid kvartalsmötena så började vi alltid med hållbart företagande som första punkt på agendan. Eh, I styrelserekryteringen och utvärderingen av styrelseledamöterna. Vi ställer krav på bolagsstyrelsen att fastställa strategiska hållbarhetsmål. Eh, så, så det kommer ju in i, i alla processer i bolagsstyrningen. Och det var ett nytt sätt att arbeta- eh, så, så det var nog internt att både samordningen mellan olika departement. För där har vi ju UD och, som då i alla fall var ansvarig för CSR-hållbarhetsfrågan. Eh, som hade sitt tänk och sitt arbete. Det är ju miljödepartementet, det är socialdepartementet. Så en samordning däremellan. Och sen li, delvis ett nytt sätt att arbeta med bolagsstyrning från ägarhåll. Eh, bolagen var i princip direkt väldigt positiva eh, just för att vi la inte på dem mer administration, mer rapportering utan vi respekterade deras roll som styrelseledamöter eh, och vi utgick från deras affär. Så Green Cargo, SJ och Systembolaget skulle utgå från sin affär och f- hantera de främsta riskerna och affärsmöjligheterna kopplat till hållbarhet. Och det, där förstärkte vi det de redan gjorde. Istället för att säga att nu ska ni ha inte bara GRI-rapportering utan även integrerad rapportering. Det stärker ju inte deras affär. Jag ska säga från mitt begränsade perspektiv så var det ju mor- morgonluft när ni kommer börja ställa det kravet. Eftersom jag har haft någon så här åsikt att hållbarhetsvärden har, st- har styrt. Vilket krav? Att ni ställer krav på styrelsen skulle titta. Subtle results. Still you. But with fewer lines. 
Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. På hållbarhetsfrågan. Mm. Mm. Eftersom rapportering är ju bakvänd. Bakvända mm. krav. Berätta allt du gör. Men jag berättar inte vad du borde göra. Det, så, det är inte en god uppfostran i min värld. Så jag jublade högt när du gjorde det. Men om vi skulle gå till. Jag har en lyssnare, en god vän som sa. Men får de att berätta vad som verkligen hände? Så skulle du kunna lyfta något av de här drygt 50 bolagen. Och säga att de här gjorde en omställning som var spännande och signifikant och gärna med något riktigt, riktigt handgripligt exempel. Finns det någon sån som du skulle kunna... Det känns som att i, i alla bolag har det hänt väldigt mycket saker. Ta och, någon som är roligast att berätta ja, om. Ja. Dramaten, jag träffade Dramatens ledningsgrupp och styrelse och de tror jag undrade vad det där var för byråkrat från Finansdepartementet som dessutom var finansanalytiker som skulle komma på deras strategidagar för att nu ställa nya krav och ännu ja, mer krav. Och jag var väldigt glad att det inte var att jag var 22 år och det här var det första jag gjorde utan alla satt med armarna i kors. Men sen när, när jag förklarade det, våra förväntningar och att vi just ville att de utgick från sitt samhällsuppdrag och på vilket sätt de, de kunde agera, liksom, leverera ännu bättre på det. Så jag vet Marie-Louise Ekman sa det att, det, att hon kanske inte var så positiv till det här från början. Men att hon nu förstod vad, vad vi ville som ägare. Och eh, Dramaten gjorde, genomförde verkligen det här arbetet själva. Istället för att lägga ut det på konsulter eller delegera ut det så var styrelsen, ledningsgruppen... Kalle heter han som jobbar där på Dramaten. De gjorde allt arbete själva. Och det är så tydligt när man ser Marie-Louise Ekmans förord i deras hållbarhetsrapportering. Deras strategiska hållbarhetsmål. Deras strategi för att leverera på målen. 
ja, men de utgår från, från sin organisation och sitt uppdrag. Så för, för vissa bolag handlar det om att de kanske inte alls förstod riktigt vad det här handlade om i början. Bilprovningen med både deras ordförande och vd är ett exempel på ett bolag som verkligen började affärsutveckla i och med att de konkurrensutsattes. Mm. Och fokuserade väldigt mycket på mångfaldsfrågan. Att de... Aktivt jobbade, aktivt och väldigt systematiskt arbeta för att få in fler kvinnor i bolaget men också ökad mångfald. För de märkte att på på olika besiktningsstationer så var det bråk mellan kunder och de som var anställda för bilprovningen. För det var missförstånd och och det var problem med språk. Och då anställde de personer med utländsk bakgrund, jag tror många från Irak. Och hjälpte dem med språkundervisning och de här personerna hade ofta teknisk utbildning eller kunskap från, från sitt hemland. Och det här har varit väldigt lyckosamt för hur de kan serva sina kunder i söderförorter. Att man kan serva på många fler språk, att man möts mycket bättre i kommunikationen. Så, så där, där är det ju tydlig affärsutveckling. Mm. Nu, nu valde du ganska snälla bolag som Dramaten och bilbesiktningen. Men i statliga portföljen så har du också vapentillverkning och sprit och spel. Och... Vi, vad är det för vapentillverkning? Alltså, vi kanske inte har statlig vapentillverkning. Nej, jag tror inte vi har det. Bofors är något statligt. Aj, aj, aj då. Ja, nu vet jag, jag, jag tar tillbaka det. Mm. Pornografi kommer du inte heller få. Nej, jag kommer inte få in på det här heller. Mm. Men vi eh, stannar Svenska kvar spel. vid spel och, eh, spel och sprit. Spelsprit. Mm. Systembolaget tänker du? Ja. Mm. Finns det problem där? Finns det saker som krockar med värderingspaketen där? Jag eller? ser ju bara möjligheter i världen, du vet. Ja, okay. Så problem. Okay. Men, men Systembolaget är ju ett utmärkt bolag. Där ett bolag som, som de flesta är ju, eller de flesta vet jag inte, men många är ju positiva till det monopolet och det är ett bolag som har ett samhällsuppdrag. Och deras vd Magdalena Gerger, hon driv, driver ju på i de här frågorna väldigt tydligt. Men där handlar det ju både om hur man, det är ju att minska det skadliga drickandet. Så de har ju ett väldigt tydligt samhällsuppdrag. Och går man in och tittar på hållbart företagande och den mer sociala biten inom det. Och barns rättigheter och hur barn har det i familjer där, där föräldrarna missbrukar. Så genom att jobba ännu bättre och ännu tydligare med deras samhällsuppdrag så jobbar de ju för hållbarhet. Men sen har de ju även leverantörer i så kallade högriskländer där man använder tveksamma kemikalier ibland, där det är risk för barnarbete, tvångsarbete. Så de har lagt mycket energi på dels, dels att leverera ännu bättre på deras samhällsuppdrag och där ser man ju barns rättigheter och mänskliga rättigheter i Sverige. Men också arbetsvillkor hos leverantörer, att samarbeta med andra spritmonopol tror jag det heter, mm, det heter. i Norden och ställa gemensamma krav från de, de nordiska länderna och hela styrelsen har varit iväg i Chile och lite andra länder, Sydafrika tror jag, det. men sen också med transporter och logistik. Om man kan ställa krav på andra typer av flaskor och, och logistiken gör den mer effektiv. 
Så att, ja, systembo- ja, precis. Systembolaget känns... Vattenfrågan och druvor är superstort. Ja, ja. Ja. Men systembolaget, för mig mm. känns inte det speciellt kontroversiellt. Det är väl om man är av åsikten att ingen ska dricka alkohol eh, i Sverige. Eller att det ska vara förbjudet. Men, men det är ju mer en politisk fråga. Eh, om det ska finnas alkohol eller inte. Om det nu finns alkohol... Och vi har ett monopol som har som uppdrag att minska det skadliga drickandet och ansvarsfull försäljning. Det är ju aldrig de säger att ta tre vodkaflaskor och betala för två. Det är ju inte någon mer försäljning de jobbar med. Så känns det bolaget inte speciellt kontroversiellt och svårt. Svenska spel då? Svenska spel känns mer utmanande. De har ju också ett tydligt... Eh, samhällsuppdrag eh, som jag inte kan utan till huvudet men det handlar att om öka om... spelandet till Sverige nej, nej, ah, nej, nej men det handlar också om att minska spelmissbruket och det är också en social fråga om man tänker jag tänker ofta på barn i familjer som antingen om, om de föräldrar missbrukar eller har spelmissbruk och, och vad det kan innebära för, för ekonomin och, och för hela familjens framtid och, och välmående eh, så, så det är ju en väldigt viktig Viktig social fråga och där har ju svenska spel som uppdrag att minska det skadliga dricka, eller spelandet. Men, men de har ju en annan typ av marknadsföring och där har jag tyvärr inget bra svar. Å ena sidan om de inte profilerar sig, den marknaden ser ju annorlunda ut jämfört med, med systembolaget. För systembolaget de, de konkurrerar med svart sprit kallar man det. Mm. Hemrent svartsprit, att vi köper på resor, det är hemleveranser, det är ju deras konkurrenter. Medan svenska spel konkurrerar ju med, med andra spelbolag som är väldigt aktiva på svenska marknaden. Framförallt webbaserade mm. spelbolag. Ja, så, så där, å ena sidan, och om du marknadsför dem inte alls, är de inte attraktiva som aktör, då tappar de ju hela marknaden- och den, den statligt bolagstrogna som jag är nu för tiden. Då kan man säga då är det andra aktörer som kanske inte har samma incitament och samma krav på sig att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Å andra sidan är de väldigt aggressiva eller på i sin marknadsföring. Har de väldigt attraktiva spel så är de ju inte så mycket ansvars, mer ansvarsfulla än andra spelbolag. Svenska spel är ju en extremt stor annonsör och ja, gör ju ja, väldigt mycket ja, reklam för sina spel. Ja. Så man kan säga just systembolaget och svenska spel går ju, alltså de är ju två världar egentligen. För systembolaget uppmanar egentligen människor att köpa inte bara produkter i varje fall inte mer än att du fortfarande mår bra av det. Men svenska spel har ju egentligen ingen sån marknadsföring. Eller väldigt lite i varje fall. Nej, det mesta är de ju reklam. Frivill- Nej men de har också filregistrering. Det vill säga mm. de, de har ju gått integration- eller in- den här integritetskränkande vägen möjligtvis. Alltså mm. motboksvägen mer. Att om du tror att du är spelmissbrukare mm. då kan du registrera dig hos oss och då kommer vi hindra mm. dig från att spela. Att man också blir fotograferad om man ska in på de stora kasinorna. Ja. Så att de gör väl, det är en väldigt genuin vilja från styrelsen, från ledningen eh, och, eh, så att de, de, och de jobbar väldigt mycket, ger pengar till forskning kring spelmissbruk, har, har samarbeten med, med olika aktörer. Men det är ju, jag brukar, det är lätt alltid att vara utifrån och kritisera bolag och kritisera styrelser. Men jag tänker själv om jag var vd eller styrelseledamot i Svenska Spel, att det är ett faktiskt dilemma tycker jag, det här att 
att liksom göra negativ marknadsföring för spel, ha tråkiga, dåliga spel, ja, men då, då försvinner ju de, då finns ju inte de kvar. Och då tar de privata bolagen över. Å andra sidan, om de är för, för, för mycket marknadsföring, för attraktiva spel, inga spärrar, eh, nej, men då, då är det ju ingen skillnad. Så det är en balansgång. Och där har de olika, vissa saker som att registrera sig, att man sätter beloppat över sig så här mycket. Eh, får man inte spela utan då stängs det av. Att det är pauser, att de har... har ja, Telefonnummer, man kan ringa för anhöriga. Att de gör väldigt mycket bra. Men, men det, är en, det är en svår uppgift att balansera samhällsuppdraget. Det måste vara ett knivigt eh, uppdrag också att eh, få det här bolaget att jobba med hållbarhet på ett bra sätt. Varför tror du det? Jag tycker det är snarare ett bolag som jag kände redan från början när jag kom in. Att det är ett väldigt tydligt engagemang, en väldigt tydlig vilja. Men, men det är en svår balansgång eh, just hur, hur ansvarsfullt spelande, när är det ansvarsfullt? Eh, och just att vara attraktiv, att synas, att kunna konkurrera med andra spelbolag. Jag är inte så kunnig i spelbranschen. Eh, men men er, ja, kunna konkurrera med dem men ändå agera ansvarsfullt. Alltså, jag menar, det går naturligtvis att samma slutsatser att då borde vi ha statliga bordeller också. Det har man ju nere i... Alltså i Holland har man väl det till exempel. För att förhindra att privata mer skumma aktörer kommer in på marknaden och tar över så är det bättre att det finns i statlig regi. Men den diskussionen har ju funnits och det är ju rent politiskt. Skulle man politiskt vilja att ett spel ska vara olagligt då skulle man kunna förbjuda spel och så har vi ju med prostitution. Att det, att det inte är lagligt och där är ju vi en demokrati och det är folkets vilja så skulle, skulle de politiker vi rösta på och säga att är spel det är bara negativt, det är bara till ondo. Då kan vi säga att spel är olagligt i Sverige och då lägger vi ner spelverksamheten men då kanske vi ska lägga ner vålds, ja, våldsspel och vissa filmer och transfetter och chips och socker. Fast där har vi ju inga stortliga bolag som... Transfettbolaget. Det jag tycker är viktigt är att sätta sig in i sitsen själv. Att du har det här samhällsuppdraget. Du sitter som vd, som styrelseordförande, som styrelseledamot. Ja, men hur gör man då? Min upplevelse är nog att ju svårare etik det kring finns kring en affär. Har du en mogen styrelse så kommer de hantera de här uppdragen bättre. Än, än om du har kanske en affär som verkar väldigt enkel eller inte, inte har lika mycket bäring på svåra frågor. Mm. Jag skulle kasta in en fråga, några som väldigt mycket får bära hundhuvud i förhållande till, till miljöfrågan som är en gåta för mig. Jag vet att i en av våra tidigare podd så har jag, kastat, har jag kallat vattenfall ett obehagligt litet husdjur som man aldrig får pli på. Jag tror att jag nästan sa det ungefär så. Alltså det är en gåta för mig att inte den aktiva ägaren i vattenfall har i högre grad lyckats styra egentligen innehållet i vattenfall. Och det ser i, i ögonen fallande att det finns en diskrepans mellan den svenska energipolitiken och vad vattenfall. Det här frågan måste du ha tusen gånger men likförbannat intressant mm. att ställa. Mm. Varför äh, händer det Varför äh, inte äh, äh, Jag kan bara hålla med och om staten om staten äger 100% av vattenfall vilket vi gör då, då har ju vi all makt att tillsätta de styrelseledamöter vi, vi vill ha i, i eh, styrelsen och de tillsätter vdn. 
Och min personliga åsikt, inte Finansdepartementets, men min personliga åsikt är att eh, vi som ägare eller staten ägarskap och bolagsägare har varit ganska svag och frånvarande. Det var mycket diskussioner om vattenfall i, i riksdagen, det har varit interpellationer, det har varit otydlighet kring om de är rent kommersiella eller om de har någon typ av samhällsuppdrag också, eh, viss otydlighet. Eh, men där har staten, egenskap och bolagsägare varit ganska svaga. Styrelsen har varit lite starkare och lite tydligare. Men sen har vdn i bolaget varit väldigt tydlig. Och om du ser bolagsstyrning då är det ju ägaren som är liksom översta ledaren eller högsta chefen. Som leder styrelsen, som leder vdn, som leder bolaget. Men det är ungefär som... Ja, vilket bolag som helst och om, om det inte finns något ledarskap då, då blir det ju inte bra och där kan ju inte staten gå ut i offentligheten och skälla på det bolaget som vi äger 100% av så att det blir väldigt spännande att se nu vad nya regering med, med sina tydliga åsikter och ambitioner vad de gör eh, ja, Vad kommer hända med de här frågorna överhuvudtaget i den nya regeringen? Både du och Peter Norman har ju lämnat mm. båten nu. Jag tror, jag tror det är väldigt osannolikt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför ohållbar bolagsstyrning. Att man säger att nu, nu struntar vi i miljön, nu är det okej att betala lite muter, nu klimatfrågan är nog inte så intressant. Eh, så, så långt kommer de naturligtvis inte gå nej. men däremot kan de ju förflytta det till att säga att det här är inte en prioriterad toppfokusfråga längre utan mm. det hamnar lite längre ner på listan. Mm. De, de signaler som jag har fått av, av Per Boglund och Åsa Romsom och andra vi har pratat med och även när de satt i opposition eh, var från samtliga partier, eh, Sverigedemokraterna har jag inte pratat med men från övriga partier är att alla tyckte det här var bra. Det som möjligen var konstigt det var att det var en moderat minister som drev frågan. Tog initiativet, drev, drev frågan på ett så orätt sätt. Mm. När Peter Norman slutade, du var inte politiskt tillsatt. Så du skulle kunna ha suttit kvar mm. också. Men du valde själv att säga, nej men nu är det dags för mig. Jag fick, Mannheimers Svartlings vd ringde mig och frågade om jag ville börja hos dem. Och då tänkte jag först att jag inte skulle göra det. För att jag älskade ju mitt jobb på Finansdepartementet. Men så har min mentor sagt till mig att man säger inte nej till personer per telefon. För det har jag gjort förr. Utan då ska man träffa dem för då får man lite inblick i deras verksamhet. Och det är bra kontakter. Så du gjorde det som min mentor sa. Så då träffade jag Mannheimer Svartlings vd och en person till hos dem. Och tänkte att då kan jag ändå lyssna in vad de vill och hur de tänker. Och i och med att jag har ett väldigt bra nätverk så, så kan jag hjälpa dem att få in rätt person. Och så gav jag dem även lite feedback kring hur, hur de uppfattas och det, det jag ser av deras arbete. Men de var väldigt tydliga med att det handlar inte om att det ska se bra ut utåt bara. Eller det att koordinera det hela utan det handlar om, om en strategisk riktning för byrån och, och att man vill få in det i rådgivningen. För det är där byrån gör störst skillnad. Eh, och då tänkte jag lite på det och så tänkte jag att det får inte vara två personer av 600 eller två delägare av 89 delägare som vill det här. 
Och sen undrar övriga varför man har anställt den här skogsmullen. Så då bad jag att få träffa några andra på byrån. Och då träffade jag Björn Rise och tre andra personer. Och, och var väldigt tydlig där också att, att om jag kommer in då, då vill jag göra det här på riktigt. Men de, de var helt med på det också. Och då kände jag att det, det bara... Dels så fick jag väldigt bra intryck av personer jag träffade. Eh, väldigt ärligt och rakt och genuint att de var intresserade av att göra det här. Och sen ser jag att eh, affärsjuridisk rådgivning till, till bolag och andra stora organisationer. Får man in det här i riskanalyser, i avtal med leverantörer. Eh, då kommer man ju rakt in i affären. Och då kan man verkligen göra nytta på riktigt. Så då börjar klia så mycket i fingrarna så att jag... För att annars på papper så ser det ut som att du har förflyttat dig från maktens centrum lite mer ute i utkanterna. Mm. Mycket men, mer i utkanterna. Men mm. så, så men beskriver så... du ju egentligen inte själv utan Nej. du beskriver mer som att nu får du egentligen jobba ordentligt med frågorna själv. Nej, det, jag jobbade väldigt ordentligt med frågorna på finansdepartementet. Där hade ju till liksom, vi hade ju raka ingångar till, till alla, alla bolagsstyrelser. Så att, så, och även stort intresse från andra ägare, privata bolag och från många andra länder. Så, så jag känner verkligen att vi, vi i den här kombinationen av politisk vilja och att jag och mina kollegor fick mandat att driva de här frågorna. Där hade vi alla möjligheter att, att göra skillnad. Men, men jag, jag är nog bättre på att utveckla, vidareutveckla och, och koppla ihop olika kompetenser. Än att implementera och förvalta. Så det är väl en av anledningarna. Inte att allt är klart på Finansdepartementet. Utan det är jättemycket spännande saker kvar att göra. Och vi har Helena Hagberg som jobbar där. Som kommer från Nordea. Som en otroligt kompetent människa. Men vilken, vilken typ av möten kommer du hamna på nu då? Med Mindhamersvärtning? Jag tror... 70-80 eller kanske 80 procent av min tid kommer fokusera på rådgivning till klienter. Och där handlar det om att se att hjälpa klienter att lyfta risker inom, ja, risker inom olika branscher, inom olika länder och regioner. Så ett svenskt bolag som går in i Burma eller... Kenya eller Sri Lanka. Det är ju vissa risker där kopplat till, till mänskliga rättigheter. Precis som det är i Sverige. Eh, och korruptionsrisker, miljörisker. Ofta ganska stark lagstiftning men svag implementering av lagstiftningen. Så det är dels att, att lyfta de riskerna men sen hjälpa bolagen att hantera de riskerna i riskanalyser och i, i avtal. Så då är ju mm. din titel egentligen, för du hittar hållbarhetschef nu mm. va? och det är det man går ut med. Och då var ju min tolkning att det var en intern omställning. Mm. Men du säger nu att 80% av din tid kommer att vara extern debiterbar tid. Mm. Så jag... då är du egentligen en, en så som, att du är anställd som en av juristerna men med en avvikande ja. O, i, för de olika mångfald. kompetens. Mm. Ja, men med duktig på riskanalyser i förhållande mm, till, mm. till hållbarhetsfrågor. Jag får ju inte ge råd direkt till klient i och med att jag inte är jurist eller advokat. Däremot så, så är det ju, det handlar ju, man kan säga att det här är affärsutveckling för byrån. Och byrån gör ju redan rätt många saker om vi ser det. Björn Rise och, och hans, hans grupp gjorde den här utredningen kring Telia Sonnera. 
Man jobbar väldigt mycket redan med compliance-frågor, med mm. miljöfrågor. Så när jag träffade de här olika personerna hos Mannheim Svartling så blev det ganska tidigt tydligt för mig att det pågår redan massor av bra arbete. Men det handlar mer om att, att sy, ihop, sy ihop det hela, lite som vi gjorde på Finansdepartementet, att hitta en benämning, att dela upp det här i olika områden. Att tydligare koppla det till, till olika delar som de 50 jurister som jobbar mot fastighetsbyggbranschen eller de som jobbar med due diligence eller med, med förvärv av bolag. Hur det kommer in i befintliga verksamhetsområden och, och branscher. Så, så där, där mer koordinerar jag och, och får ihop det hela. Sen kommer jag träffa mycket klienter och, och vara med men, men jag, jag är ju inte jurist så jag får inte ge affärsjuridisk rådgivning Då måste du skicka en lapp till juristen som är med Ja, rent hur det funkar i, i Ja, du får juristen lyssna ja, ja, ja. Jag vet inte, det finns säkert strukturerat där men, men hittills hittills har, har jag nog inte lagt en minut på det interna ännu vilket jag gärna skulle vilja göra också för det finns ju viktiga frågor Internt inom byrån, om det är 600 personer anställda så är det klart att det finns viktiga hållbarhetsfrågor. Men, men det är ju inte där man gör störst skillnad som advokatbyrå i det interna hållbarhetsarbetet. När började du? När har du? 3 november började. Mm. Jag är lite splittrad om jag ska jubla eller om jag ska tycka det är sorgligt. Du är ju en prestigerekrytering. Mm. Alltså det är ju en prestige att ta in dig på det sättet som de gör. Det är ju en väldigt fin rekrytering eftersom ditt namn är, är känt och förknippat mm. med mycket bra saker också. Mm. Så man får ju gratulera dem. Och sen vet jag, undrar jag om du inte skulle kunna större mirakel någon annanstans. Men jag har börjat bli övertygad nu. Det kanske men, är en trampolin där. Jag, och det är kanske ingen som bryr sig vad jag tycker om det heller. Så att jag mm. slutar. Mm. Ja. Nej, men jag ty- det, tack för de snälla orden. Och jag, jag tror faktiskt att om jag ser min, lite hur jag har jobbat i finans och NGO och statligt och privat och så att det, det jag tror vi har väldigt mycket att vinna det är att Öka samarbetet mellan ideella sektorn. Att jurister förstår hur, hur investerare och hur ägare deras förväntningar på bolagen. Så, så även om, om det kanske inte liksom rent juridiskt så ställs inte de här kraven. Om investerare och ägare har i sin investeringspolicy att bolag ska efterleva OVCDs riktlinjer, Global Compact, FNs vägledande principer. Då är ju det en förväntan. Från deras ägare och från andra intressenter. Och då är ju det någonting bolagen måste förhålla sig till. Jag har ett par frågor. Mm. En Tjup. fråga handlar om kommunikationen. Hur viktigt är det att kommunicera ut vad man gör inom de här frågorna? För man hever svartling eller för bolag? För bolag överhuvudtaget. Ja. Därför att du sa det innan att det fanns en konflikt lite grann i att man hade kommit till att många började kommunicera om det men man tog inte tag kanske i frågorna på riktigt som jag förstod det rätt. Mm. Men är det viktigt att man kommunicerar det, de här frågorna? Jag tror det är superviktigt att man kommunicerar men det som är viktigt är att kommunikationen inte går före det faktiska arbetet utan att man, man eh, landar i sina värderingar, man vet vart man står någonstans, vem man är, vilka värderingar man har, vart man står någonstans. Vart man vill gå, i alla fall ungefär vart man vill gå. Och då strategin, vilken väg man tar dit. Och sen får man börja kommunicera kring sina värderingar, kring sina ambitioner, vart man vill gå. Men det är också 
lika som kommunikationen inte ska komma före det faktiska arbetet så ska man inte göra klart allting och sen dra bort en ridå och säga daram, nu har Mannheimer Svartling, Sandvik, Atlas Kocko nu har vi gjort det här utan eh, de intressenter som finns eh, duktiga akademiker, ideella organisationer eh, smarta människor på, på andra bolag eh, man ska ju ha en dialog eh, med dem för att eh, lära känna deras eller förstå deras förväntningar få värdefull input till arbetet så, så att det må, man måste liksom både arbeta med, med det hela men sen kommunicera under resans gång. Den andra saken jag tänkte ta upp är någonting som brukar vara som att göra tråd i våra, eller vi har haft uppe den varje fall i alla jag våra podcaster. Och det handlar om misslyckanden. Därför att de exempel du har gett och så handlar väldigt mycket om de framgångsrika insatserna som har gjorts. Och det, det är gärna det man håller fram. Men finns det utrymme även för att berätta om där man inte har lyckats särskilt bra inom de här frågorna och hur man gick tillväga för att rätta till det? Det jag har misslyckats eller bolag har misslyckats. Ja, både och. Ja. Men framförallt bolag tänkte jag på. Framförallt bolag. Jag har en... Vi kan ta personliga för det. Jag har misslyckats mig själv annars. Men, men där bolag har misslyckats. Man pratar inte gärna om det överhuvudtaget. Ja, jag och jag förstår det... ju att man inte går ut med det och säger hej. Ja, vi bolagen härifrån. pratar inte själva om det. Nej, faktiskt Vi tror inte. att det finns mer lärande i att prata om sådana misslyckande och självreflektioner. Och ja. säga, God, I'm good. Kolla här mm, på min pokal. Mm, mm. Jag tror det handlar om självförtroende. Att uh, ungefär som, som enskilda personer. Har du gott självförtroende, du vet ett värde, du vet att du är bra på vissa saker. Eh, då kan du lyfta fram att Nej men du är inte så bra på att kråla eller din franska är ganska värdelös och folk förstår överhuvudtaget inte vad du säger. För du vet att du är väldigt duktig på kvantfysik och du vet att du springer milen på en extremt bra tid. Då har man inget problem att lyfta fram de här andra bitarna. Men om man känner sig allmänt osäker kring har vi koll på riskerna, vad kan vi och det dessutom är... Det handlar inte bara om dig själv. Du äger inte hela bolaget utan det är flera aktieägare, det är flera personer i styrelsen, det är en vd, det är en ledning. Och så ska man landa i någonting där alla känner sig komfortabla med att kommunicera det här. Och det är lite läskigt område och det är ett område som Janne Josefsson tycker är jättespännande. Och det är väldigt mycket tycker jag osaklig osaklig, felaktig och ganska aggressiv kritik från media och från vissa ideella organisationer att skulle skulle media och vissa ideella organisationer göra ett jättebra jobb, men ibland blir det väldigt populistiskt att man ger sig på hennes Maurits och Ikea och de här bolagen som faktiskt gör ett väldigt bra jobb har kommit väldigt långt och det är ju inte ett klimat för att man vill bjuda på sina Nej, Jag tänker också på att för de flesta företag så finns det ändå områden där det inte har gått helt bra och i vissa fall har man till och med hämnat till media om det. Mm. Om Boliden till exempel ska börja prata om sitt CSR-arbete så tror jag man måste börja i hela historien om hur man dumpade gift i Chile. Jag tror man måste ta mm. liksom utgångspunkt från den för att om man inte nämner det utan börjar prata om alla de positiva framgångarna så tror jag den tanke som kommer att vara i allas huvud är ändå Chile. 
och gifterna som blåser mm. omkring där. Mm. Mm. Så det är ju ett exempel på att där skulle det vara ett bra avstamp. Vi börjar där. Mm. Vad hände efter det och hur började vi bygga vårt arbete? Mm. Det är ju Maria Erling och, och eh, Tillasonernas ordförande och Johan Dandlind, deras vd. De, de är ju väldigt föredömliga där att de... Och det är ju lätt när man är ny ordförande och ny vd men ändå snyggt och smart och bra. Att man... Nej, det är inte bra det vi har gjort eller det bolaget har gjort. Vi har inte haft koll på riskerna. Vi gick inte in i de här länderna på rätt sätt. Nu går vi till botten med allt. Och det är ju väldigt bra för du kan inte affärsutveckla, göra nya saker om du inte står för dina misstag. Och det är ju därför Mannheimers Svartlängs interna hållbarhetsarbete är jätteviktigt. Att vi kan inte hjälpa klienter med compliance-system, med whistleblower- med, med affärsetik om vi skulle göra affärer på ett tveksamt sätt eller har representation som sticker i ögonen eller även det här med, med mångfald och jämställdhet vi tycker inte det ser bra ut att det är 12% kvinnliga delägare och träffar vi, träffar vi en klient som jobbar väldigt aktivt med jämställdhetsfrågor med mångfald tycker det är viktigt det är värdeskapande det ser inte bra ut om vi kommer Fem personer av samma kön som ser ungefär likadana ut. Eller hur? Det skickar en dålig signal. Och där tycker jag det är viktigt så att dels är det, dels är det dåligt för affären. Att det, det är inte är bra för affären. Eh, sen är det en risk för oss som byrå. Att det inte riktigt har koll på vårt interna. Men sen är det en anständighetsfråga också. Vilken typ av aktör vill man vara? Vilken eh, organisation vill man jobba för? Det är en nivå av leva som man lär. Ja, och det, det. är rätt viktigt. Vi, vi vill alla få bli bekräftade och tjäna pengar och vara snygga och glada och springa snabbt. Men vi vill vara stolta över det vi gör. Det, jag har liksom gjort en spaning om dig. Du har gått från finansvärlden då, där de konservativaste håller borg. Och sen har du gått till juristerna där de konservativaste håller borg. <laughs> och då är liksom, jag också, vad kommer bli nästa konservativa mm. fest? Jag visste inte riktigt vad jag skulle skriva där. Liksom. Kan, kan det bli mer konservativt? Ja, kan du hitta en mer konservativ grupp? Som, <laughs> det verkar ju som du gillar vad katt bland hermeliner. Det verkar ju också vara ett genomgående sträck att du... Att dyker in i miljö, du blir inte avskräckt av det, utan Nej. du tänker det här verkar vara eh, rätt ändå. Jag tror de flesta människor vill, vill göra gott, vill väl. Mm. Eh, och, och, och jag tycker ett hinder för oss ofta, det är de här fördomarna att alltså där är moderater, moderater ungefär, det är en rätt fördomsfull bild kring moderater, men även kring vänsterpartister och miljöpartister och kring delägare på advokatbyråer och det är ganska bekvämt att ha sådär mycket fördomar och tycka att de är bara aktivister om det här på Greenpeace. När det sitter superkompetenta, jättebra personer där som verkligen vill ta ansvar och göra bra saker. Och detsamma på, på Mannheimers Svartling. Det sitter väldigt smarta, fina, bra människor som vill göra bra saker. Och om man då är intresserad av resultat och, och driva utvecklingen åt rätt håll. Då är det ju bättre att liksom försöka samarbeta. Sen här och där sitter ju någon person som, som bara vill kasta tegelsten eller gatustenar på andra. De lägger inte jag någon energi på. Mm. Och det sitter folk inom finans eller inom advokatbranschen som, som bara är intresserade av att tjäna pengar och se om sitt eget hus. Men det är väldigt sällan när jag träffar dem. Men går in med en attityd att du, du fördömer 
personer som jobbar på Greenpeace eller som jobbar inom finans eller advokatbyråer med massa fördomar, det är klart att det blir självuppfyllande. Mm. Men jag är mer intresserad av hur vi kan samarbeta och jag tror min, min mission eller det jag vill göra det är att få företagande och näringsliv och kapitalet att och göra gott och mm. bli en del av lösningen. Och då krävs det samarbete. Ja, mitt tips är att Vattenfall ringer dig om fyra år. Och, säger, och vi vet, jag har lärt oss en sak om Emma Ida. Det är att när någon ringer så kommer han alltid komma på nästa möte. Så jag vet i alla fall det. Så det är ett tips. Ja. Tack för att du kom hit. Tack så mycket för att du kom. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.